0: Oh, Padre celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para reunirnos, Señor, con la motivación y con la intención de, de alabarte, de exaltarte, de centrarnos en ti, Señor. Tú eres el centro de la reunión, Padre, el día de hoy. Señor, hemos tenido la oportunidad de alabarte, exaltarte, Señor, con nuestra alabanza y queremos también exaltarte y alabarte, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra y depender de ti, Señor. Habla atrás de mí, Señor, cubre mis debilidades, Padre, que tu Espíritu Santo fluya, Señor en estas eh, enseñanzas, Señor, que la palabra sembrada, Señor, produzca en nuestras vidas el fruto que tú has deseado para ellas Te lo pedimos en nombre de Jesús, Señor. Ok, chicos, estoy emocionado porque vamos a hacer un eh, reloaded, vamos, estamos repitiendo el, el taller de matrimonio, no manicomio, ¿sí? Sí. Yeah. Sí. <risa> y estamos repitiendo esto en parte porque eh, a los que nos están sintonizando ya dan de saber, eh, me han preguntado por, por los videos del taller de, 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 de matrimonio. Sí, me lo han pedido una bastantes veces. Y digo, pues nada más tenemos los audios. ¿Por qué? Porque YouTube nos borró el canal tres veces. <risa> Pero entonces este es un taller que, que va... Eh, forma parte de, del proceso de discipulado que damos aquí en Minas y si tú dices oye yo ni tengo problemas en mi matrimonio yo tengo, quiero aprender qué onda con esto este es el taller que es para eso pero no te emociones <risa> para llegar a ese taller te viste, tuviste que haber tomado el de sanidad emocional mente renovada el de liberación o perturbación demoníaca y el de desintoxicación sexual. ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a edificar o vamos a hablar todo ese taller asumiendo muchas cosas que hay ahí. Esas herramientas son básicas para lo de matrimonio. ¿sí? O sea, esperamos que ya sepas cómo pelear en esos frentes de batalla que hemos estado discutiendo en esos, en esos talleres. ¿sí? Lo, aquí los principios es que, que vamos a ver son importantes y es necesario que los aprendas, pero no, se van, a, no van a funcionar por sí mismos si no aplicas lo, lo, lo visto en los demás talleres. ¿sí? Y es algo que... que Ahora más que nunca, con toda la agenda que estamos viendo eh, por parte del gobierno que, 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 oye, que están permitiendo eh, la definición de matrimonios, que están queriendo interferir en cómo educas a tu hijo, eh, o sea, está ahorita más que nunca el matrimonio siendo atacado por parte de Satanás. y Entonces, este ataque de, de, por parte del enemigo eh, es planeado, está diseñado y tú puedes ver los efectos. Y puedes ver los efectos, obviamente, porque tú conoces a la gente, ves cómo están los matrimonios hoy en día y demás, pero la estadística también te puede dar un vislumbre de, 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 esa, de la problemática que estamos viendo actual hoy en día. Sí. Quiero platicarte cómo está la, la, en cuestión de estadística lo, este, este asunto de los, del matrimonio. En cuestión de, de, de estadística, tú podemos, podemos ver el ataque del enemigo eh, reflejado en el índice de, de divorcios. En 1980, por ejemplo, por cada 100 matrimonios, ¿sabes cuántos divorcios había? 4%. O sea, estamos hablando que, a, que estábamos, eh, la tasa de divorcio era un 4% con respecto a, los, a, a la tasa de, de, de matrimonios. Eso es muy bien. A los 80, sí. ¿Y quién no tiene nostalgia de los 80? ¿A ¿Quién vivió en los 80? Yeah. Sí, oye, era genial. Tú podías ir a salir al parque, comer, comer lo que sea. O sea, eran tiempos... Que ahorita lamentablemente no se pueden vivir. Sí. Pero entonces en 1980 tenemos el 4%. Para el año no 1990 subió en una década a 7% de la tasa de divorcios. De 100 matrimonios, 7 divorcios en los 90. Pues todavía tolerable, ¿no? Sí. Para el 2005. Sí, para el 2000 era también similar, o 7, 7%, pero para el 2005 la tasa se elevó al 12%. O sea, por cada 100 matrimonios había 12 divorcios. Sí, 2005. Ya empezamos a ver como que sufrir el, 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 el impacto ahí. Y por cada, y eso fue aumentando en 2010, ¿saben cuánto? 15%. Sí. 2013 aumentó al 19% y para el 2008... 2018 ¿2018? 35% En Monterrey, sin embargo Es una de las tasas con mayor, eh, mayores índices de divorcio ¿Saben cuánto es? En Nuevo León 50% 56% ¿Ah? oh, Que si yo por eso me voy a vivir a otra parte <risa> No, no sí. Por eso se viene Por eso se viene a Monterrey algunos. <risa> No, imagínate las estadísticas. Dices, oye, estamos hablando de, de un 4% a un 56%. O sea, te casas hoy en día y tienen la probabilidad, el 50% de probabilidad de, de terminar divorciado. ¿Sí? ¿Y sabes qué aumentó esto? ¿Qué fue el, el, el show con esto de los divorcios? El famoso divorcio express. ¿Alguien sabe qué es esto? Sí, eso da es rápido. Divorcio express. O sea, la tasa de, de divorcios express se disparó en, el, en un 50% de 2013 a 2014, que fue cuando se implementó el divorcio express. ¿Sí? El divorcio express es, es el divorcio sin causa, incausado. ¿Sí? Ya no se toman en cuenta las 21 causales que antes se presentaban ante un juez para justificar un divorcio. Ahora, oye, pues me cayó mal o ya, pues sabes qué, no, ya no me gusta, o ya no se peina como se peinaba, o. o, o Engordó. engordó, sí, o lo que tú quieras, sí y ya por mutuo acuerdo te presentas al terjuez sin ninguna causal y por mutuo acuerdo, órale, córtelas. imagínate, entonces eso disparó los divorcios como nunca antes, sí eh, y entonces como ya no se toman eso, esas causales, imagínate, de nueve, nueve de, los, de diez parejas que se divorcian es por mutuo acuerdo, es por Divorcio Express. Ya no es necesario presentar nada. O sea, el 90% es de esta forma. ¿sí? Y eso ocasionó que en Nuevo León, ¿sí? por eso la tasa de divorcio de Nuevo León fuera eh, que rondaba entre los 5 y 6%, y en el 2016 aumentó al 56%. Imagínense. Qué fuerte, ¿no? Exponencial. O sea, ¿cuántos estaban así esperando que viniera el Divorcio Express para ya aprovechar? Uh -huh. Si no, ya no van como deshacerse de su... Sí, sí. De su viejo o su vieja, ¿no? Eh, bueno, tenemos entonces la, la problemática del divorcio expreso Y esto, no crees que ah, pues es producto de casualidad, etcétera, No, es, es un ataque orquestado por parte del enemigo en contra del matrimonio, porque sabe que es una institución muy importante para la estabilidad de la sociedad y, y, y también el fortalecimiento de la iglesia. Y lamentablemente, entre estos 56%, vemos a mucho cristiano siendo afectado por el divorcio. Sí, no crees que los cristianos estamos exentos. no? De hecho, si estamos viendo esta, esta taller es porque necesitamos meter e infundir sabiduría en el cristiano para que sepa cómo sobrevivir en la empresa del matrimonio. Oh, no. Sí, muchas veces se apunta, se sacar la banderita. Sí, eh, porque no solamente tenemos los divorcios, chicos, tenemos también que los, el índice de matrimonios está disminuyendo. Sí, cada vez menos gente se casa. En la, en la última década, 2000, el, el índice de matrimonio disminuyó un 19.3%, y por el contrario, los divorcios han aumentado, aumentaron en la, en la última década 74.3%. Imagínate. Sí. Y luego, aparte de eso, tienes la problemática de que, nada más imagínate el 54.4% de las personas que se divorcian estuvo casada solamente por 10 años. Sí. Por 10 años o más. Sí. El, el 17.4% estuvo casada por 6, por 6 años. Sí. Hasta 6 años. Sí. De 6 a 9 años. Y el 27% de los matrimonios no duró ni 5 años. Ni cinco años, imagínate. Tienes el 30% que ni llegas al, al, a los cinco años si te casas. Digo, sí, caes en eso. O sea, de los que se divorcian, obviamente. ¿Y la edad promedio de, la, de los que se divorcian? Fíjate la, la edad promedio. De las mujeres es 36 años. ¡36 años! Sí. Y para los hombres, 39 años. En el flor de... En, la flor de su. ¿Qué, qué, qué? <risa> en la flor de su juventud. Los adolescentes ¿sí? adolescente no.? No, no. no, no. <risa> digo porque tengo. ¿Cuántos años? ¿sí? Imagínate, tenemos esta problemática con la administración de matrimonios. Y también dices, oye, ¿qué contribuye todo esto? Hay varios factores que contribuyen a esto. Una es la... O sea, es, es un ataque de varios, de varios frentes que el enemigo ha, ha realizado en contra de, del matrimonio. Uno de estos, y obviamente un factor cultural y económico, es la igualdad de preparación y oportunidad que ahora la mujer tiene. Si antes la mujer era, vivía en casa y era su función y su rol en la casa, ahora se fomenta que estudien, se preparen y toda la cosa. De hecho, ahorita... A los que están, estudian en la universidad, yo recuerdo, en mi tiempo, ¿sí? que no fue hace mucho, había carreras donde la mayoría de la mujer, la mayoría de los estudiantes eran mujeres. Sí, mayoría. Era como que encontrar un hombre era raro. Sí, obviamente carreras que son, que dicen mientras que me caso, ¿verdad? Pero en muchas eran tal cual, sí, recuerdo. acuerdo. <risa> en Entonces, obviamente, hay mayor preparación y hay mayor oportunidad. Muchas empresas, ya la mujer tiene un rol a eh, profesional muy importante, de hecho, por ejemplo, en, en nuestra empresa, todo nuestro staff administrativo son puras mujeres. <ríe> que dicen, sí, vamos a tomar control de todo, desplazar al hombre. Eso es discriminación. es discriminación. No, pues es que. <ríe> Pero, hay, o sea, hay ya igualdad de preparación y de oportunidad. Antes la mujer que estudiara una carrera y eso era, era difícil y era raro verlo. Sí. Eh, ahorita ya no, al contrario. El, y aparte de eso tienes el cambio cultural, en donde hay más igualdad eh, entre, los, eh, entre, los, los diferentes, entre los dos sexos, no diferentes, entre los dos sexos, eh, hay también menos respeto eh, hacia la figura de autoridad, hacia, hacia la figura del, del varón, ah, hay un debilitamiento de la figura de autoridad en todo este, en todo este sentido. O sea, ya, o sea, el hecho que es... Que eh, alguien sea el, el varón de la casa, el hombre de la casa, no, re, no representa gran cosa, ¿sí? Eh, de hecho, en México se tiene el culto eh, hacia el, no hacia la figura paterna, sino hacia la figura materna, ¿sí? Por eso, se, el Día de las Madres, a los que tienen florería, saben que es... ¡Amen! ¡Amen! Recuerdo cuando estábamos en el grupo jóvenes, era desveladas para llevarle serenatas a todas las mamás del grupo de jóvenes. Sí. sí. ¿Alguien llegó a hacer eso? Sí, bien. Obviamente terminaste todo fumigado. Pero al, al Día de los Padres pasaba así, sin pena ni gloria, nadie se preocupaba. Una carnita sabe. Una carnita ¿sabes? ni eso. era ¿Qué hace papá. ¿Qué hace papá. Yo tenía la problemática de que el Día del Padre a veces caía en mi cumpleaños. Entonces... Obviamente, yo quería celebrar mi cumpleaños y mi papá quería celebrar el Día del padre, Entonces, él ganaba típicamente. Pero tenemos esta, esta, este cambio cultural donde las figuras de autoridad de, de que representadas en el hombre ya no tienen ese peso. Sí. Antes, tal vez el papá no mantenía bien en la familia. Sí. Tal vez era un medio holgazán y no era, era medio irresponsable. Pero la mujer, aún así, lo respetaba y se cuadraba. Sí. y junto con los hijos se llegaba el papá y oye no proveyó mucho ni nada pero llegaba el papá y todos cuadrados sí. imagínate si era la, la, la situación de, en ese entonces eh, y este, este cambio cultural donde ya no se respeta esa figura de autoridad donde hay mayor oportunidad y preparación por parte de la mujer hace que la mujer tolere menos cualquier abuso que el hombre pueda generar o cualquier incomodidad que el hombre pudiera generar en el matrimonio ¿Por qué? Porque le es más fácil independizarse. Antes, las mujeres aguantaban situaciones matrimoniales tormentosas porque divorciarse era, era una, una, una situación económica diferente porque el mercado laboral no lo permitía. Eso por un lado. Y por otro lado, culturalmente, una mujer divorciada era vista de lo peor, era así una fracasada, a, eh, de hecho se sabía que alguien había, había, se había divorciado y era un chisme de que pobrecita y toda la cosa, y era, corría, no era la novedad, sí, era difícil de lidiar con eso, la presión social, el estigma era muy, muy difícil, sí. eh, y eso ocasionaba que... Eh, que las mujeres se aguantaran muchas cosas. Y sí, aparte, obviamente, el, 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 su rol de, de madre, el, el, la, el rol de, de cuidar a los niños, quién los debe cuidar y demás. Ahorita no sucede eso. Sí. Ahorita el divorcio, ya cuando dices, tienes am, ami, amigos, amigas divorciados, que es lo normal. De hecho, el 50% más, sabes que andan en esos, en esos caminos, o ya, problemática, ya con esas problemáticas y eso genera una problemática mayor ¿sabes para quién? para el hombre ahora debido a que la mujer fácilmente se puede ir en cualquier momento <risa> eso hace que requiera un, un mejor liderazgo por parte del hombre o sea los abusos que se le permitían al hombre en el pasado ya no, se, ya no son tolerables los defectos que se le permitían al hombre en el pasado ya no son tolerables Sí. Ahorita, en cualquier momento, te pueden mandar. Sí, te pueden dar avión al hombre. Imagínate, esa es la problemática. Dices, oye, pues me caso y, y ya ni siquiera puedes asumir que eres cristiano tiene temor de Dios. <risa> eh, hay veces donde la situación que viven hace que la persona, ni siquiera aunque tenga temor de Dios, aguante la situación. Sí, entonces eso pone una, un, una carga sobre el hombre. Muy tremendo porque es, tengo que prepararme bien para poder hacer que mi matrimonio funcione. Y eso no solamente el hombre, obviamente la mujer tiene mucho que ver, pero principalmente el hombre, que es el que, si le cabe, hace bien, es el principal factor para que el matrimonio pueda tener éxito eh, hoy en día. Sí. Pero eso es si acaso al hombre le interesa hacer las cosas bien. Yo sí, al, si al hombre no le interesa hacer las cosas bien, este taller no es para él. Sí, esto es para los que sí les interesa. <risa> entonces imagínate tenemos esta problemática y luego o sea tenemos el divorcio el índice de divorcios eh, aumentando eh, matrimonios eh, este cada vez menos matrimonios y luego tienes también la problemática de que las uniones libres también van en aumento Sí, te acuerdas sí, antes hoy, antes era Nada más imagínate antes la, salir con una novio o con una novia con novio, con novia. Digo, cuando, cuando. Así que andabas pretendiendo a alguien, era de ley que te mandaban con, con un chaperón. ¿Saben qué es un chaperón? Ah, sí, 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 El guardián. El guardián, era el hermanito menor, el incómodo, el que checaba, el que iba con el chisme a la mamá de. de ah, mamá, se agarraron la mano o se besaron o. O era el que vigilaba al, a los novios, ¿sí? Imagínate, sí. Eh, porque la influencia cristiano en la sociedad era, de, era muy fuerte en cuanto a la cuestión de los valores, la purguitud, la santidad en ese sentido. ¿sí? Eh, luego cambiamos, cambió la, la, la novedad en eso y era, y era ya a los novios ahora se les llamaba, era amigobios. ¿Cómo? Amigobios, sí. Donde, amigos con derechos. O sea, no son novios, pero entonces se besan y hacen ahí las cosas de novios sin ser novios, imagínate. Y ahorita ya no tienes ni amigo, ya tienes tenés novi, 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 entre, entre novios y matrimonios, ¿sí? entre no, novio y esposo. O sea, son, son novios y, y ni siquiera están casados y están teniendo los derechos de un matrimonio. ¿sí? Y lo que ha pasado es que se ha du duplicado en las últimas décadas el índice de, de uniones libres. Tenemos ahorita que el porcentaje de entre el 15 y 16% de uniones libres y 16.5, imagínate, sí. Y entre el 2000 y el 2010, el número de matrimonios entre personas de 20 a 29 años se desplomó del 40 al 27%, ¿sí? Pero no porque no se casaban simplemente porque preferían no casarse, ¿sí? Porque el, el aumentó el, el número de uniones libres del 15 al 23%, imagínate, ¿sí? ¿Qué otros factores tenemos hoy en día aparte de esta problemática y que ya te dan la libertad de que, oye, no te casas? Sí. Y es algo que, que se mete en la, en la, en, dentro de la iglesia cristiana. Y hay pastores que, que comentan el hecho de que pruebas antes de, del matrimonio. Una hermana me decía, es que mi pastor me dice que, que prueba antes del matrimonio para decir que encajamos. Y, ¿Cómo que tu pastor te dice eso? Sí. ¿Qué iglesia... <risa> ¿De qué van a encajar? Van a encajar. Dice: es que, es que mi pastor y su esposo. <risa> ah, <de> su esposa. <risa> mi pastor y mi esposo. No. Imag sí, tiene la problemática que muchas pseudo fomentan ese tipo de, 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 de vida, ¿sí? Y, y lo permiten. Entonces, tienes esa problemática donde ya se permite la unión libre con más mayor facilidad y nada. Si alguien en la iglesia vive en unión libre, ya ni se le dice nada, ¿sí? Y hay, de hecho, vamos a ver más adelante en la temática, pastores, se supone cristianos fundamentalistas, que enseñan que no es necesario que te cases. Imagínate, sí. Eh, así de fuerte se, se está teniendo eh, esa problemática. Pero no solamente tenemos esa problemática donde se, las uniones libres están más, se ven, son más aceptadas hoy en día, de que los divorcios sean más aceptados hoy en día, de que la presión cultural ya no sea tan fuerte para mantener el matrimonio unido y que haya las presiones económicas para que la mujer se quede en casa ya no sean tan, tan fuertes. Hay otros factores que también contribuyen a, al deterioro del matrimonio hoy en día. Uno es, oye, los divorcios emocionales. ¿Sí se han conocido parejas que siguen casadas viviendo en, bajo un mismo techo, pero ni se hablan ni, ni nada y están viviendo un divorcio emocional dentro de una misma casa? sí. Ya no hay amor, ya no hay nada más que el diálogo mínimo para sobrellevar las actividades de la casa. ¿sí? Pero prácticamente ya ni relaciones sexuales, ni cuestión de emocional, ni efectivo ni nada. Viven un divorcio emocional dentro de la casa. ¿Sí? No es un divorcio físico, pero es prácticamente como si estuvieran divorciados. Son dos desconocidos, son dos personas ajenas que viven dentro del mismo techo. Muchos viven así. ¿Sí? Muchos viven así. Aunque quisieran resolver la problemática, no tienen recursos para poderla resolver. Luego tienes también a padres que eh, con la problemática de, de, en matrimonio de que sus hijos son abandonados por los padres. Y dices, oye, el abandono de los padres de los hijos hoy en día parecía que es mucho mayor que lo que vivieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos. Sí, hay una estadística que dice que alrededor de 26 millones de madres, eh, un cuarto de ellas es sin pareja, 25% de esos 26 millones. Eh, de esas 25, 26 millones, el 10. 10 millones, o sea, casi la mitad salen a trabajar. Casi la mitad de mujeres, de madres, salen a trabajar. Imagínate. Y de los hijos menores de 4 años de estas mujeres, casi 3 millones de las sujeturas salen a trabajar. Solo, solo medio millón acude a alguna guardería pública. Sí, estamos hablando de que de de esos cuatro millones de criaturas, de esas madres, solamente medio millón acude a guardería pública. Estás hablando que 3.5 millones se quedan solos o al cuidado de quién sabe quién. Sí, según las estadísticas del INEGI. Eh, en Estados Unidos, de acuerdo a la sección de 2000, a eh, eh, una estadística que sacaron sobre el cuidado de los niños, más del 64% de las madres con niños en edad preescolar trabajaba en 1999. Ese porcentaje es cinco veces más grande de lo que era en 1947. Estamos hablando de que aumentó un 500%. Sí. Y hoy en día es muy normal encontrar a madres que... Eh, y muchas veces no es por, por, por asunto de necesidad económica, eso es lo fuerte del asunto. Muchas veces esa, ese el, el descuidar a los niños y, y eso es por es por mantener más que nada el estatus. Recuerdo nos ha tocado conocer familiares o mejor dicho amistades en donde oye batallaban para tener a su hijo. Porque no sé si sepan hoy en día la probabilidad para que tengas hijo hoy en día es más difícil. De hecho hay estadísticas impresionantes donde el índice de esperma de los hombres está disminuyendo de forma increíble. ¡Qué fuerte no! nos quieren matar aquí con tanta comida alterada pero imagínate es difícil para hoy en día que, los, que, los, que las parejas tengan hijos entonces esta pareja tenía batallando para tener hijos y después de años de batallar lograron tener a su pequeño y dices wow felices por ellos toda la cosa y lo primero que hace ponerlo la guardería dices espérame o sea no que querías era nada más un checklist a su lista de cosas para cumplir con los estándares sociales Sí. O sea, nada de, de, de cuidar y demás. ¿Y era? ¿Necesitaban? No. Era para poder seguir sí, comprando el carro del año y las vacaciones y, y todas esas cuestiones. Sí. Entonces, se convierte en esa... Eh, muy, hoy en día, el matrimonio se convierte en una especie de, de requisito, de status quo, para mantener un quejar en, en las demandas o compromisos que te establece la sociedad. Luego, tienes el, la, la problemática también del matrimonio redefinido. Sí. Oye, tienes... Matrimonios, ya que la redefinición de la sociedad, una sociedad que ha rechazado a Dios, que ha redefinido el matrimonio, donde ya no solamente es una, ya no es una relación entre un hombre y una mujer que hacen un pacto para, de por vida. ¿sí? Ahora ya también puede ser del mismo sexo, o polígamo, o pedófilo, ¿sí? con menores de edad, o incluso entre familiares directos, o con casándose con cosas y demás hay personas o sea, tú ves en las, en, las, en las noticias noticias tan raras hoy en día no puede ser que estemos llegando a esta este falta de sentido, común este, a esta este esterea a esta locura que estamos viviendo oye personas casándose con su computadora sí o tres mujeres tres, tres chicas casándose sí sí o, o, o casándose con un árbol si es ¿really? o o, el, o salió en noticias uno casándose consigo mismo. Es de una boda Lo peor es que se divorció al año. <risas> se divorció al año. No se Imagínate, ¿sí? O sea, ¿cómo, ¿cómo te casas contigo mismo? Juro, digo, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Digo. casarse que de ella quería su fiesta y sus fotos, pero si encontraba un, un novio si se iba a casar con él. Pero cómo no te das cuenta a lo, a lo ridículo que se llega hoy en día, pero te habla te habla de la redefinición del matrimonio, si ¿sí? donde ya cual, y muchos se quejan, es que el matrimonio está, es, es es exclusivo, digo, no eh, ex, Estás excluyendo a un montón de gente por el matrimonio heterosexual. Pero cualquier definición por naturaleza es exclusiva. ¿Sí? O sea, estás excluyendo a un montón de cosas que no son porque estás definiendo algo que sí es. ¿Sí? Cuando defines algo, oye, ¿qué es el matrimonio? Estás definiendo lo que es con respecto a lo que no es. Vas a excluir aquello que no es. Y se sí quejan de que ah, pues exclu es, es que estás excluyendo a un montón de gente. Pues claro, es una definición. Se tiene que definir con claridad qué es el matrimonio. Y lo que hemos estado viviendo un matrimonio de una definición que la sociedad ha tenido por más de 2000 años, ahorita ha llegado prácticamente a su fin. Y ahorita está aceptando. Y luego, no solamente eso. Esta locura, esta histeria de la definición del matrimonio, los gobiernos, las organizaciones la están apoyando, la están impulsando, ¿sí? para que la sociedad lo acepte. Imagínate lo fuerte que es esto. Entonces tenemos el ataque frontal. De hecho... No, aquí en México, sí. ¿Se acuerdan cuando, cuando Peña Nieto propuso el matrimonio de, del mismo sexo? Hace dos años. ¿Alguien se acuerda? No, no, no supe. Pum, unas no alturas, chicos, con las noticias, los que nos conciernen. Es fue, fue. Estados Unidos fue en el 2015 y nosotros, al año siguiente, en mayo de 2016, el presidente Peña Nieto. Peña Nieto. <risa> Peña Nieto. <risa> propuso una iniciativa a nivel nacional de matrimonio sin discriminación. Fíjate cómo lo manejan, sin discriminación. Es decir, quiero hacer tristes en la definición del matrimonio. Y con lo cual el matrimonio, eh, eh, personas de, del mismo sexo podían contraer esa, ese matrimonio a nivel nacional. Porque ese, estaba, ese podía ser en varios, varios estados. Obviamente, yo recuerdo ese año, estaba pues, se armó la historia. Todo México puso el grito en el cielo, imagínense. Había marchas... Es, organizaciones católicas y cristianas estaban haciendo presión acerca de eso y eso ocasionó que eh, la Cámara de Diputados lo, lo rechazara. ¿Sí? Dices, lo logramos, pero ¿qué crees? Con la resolución de jurisprudencia, jurisprudencia estás hablando de cuando hay una sentencia que dicta un juez eh, en una, eh, a nivel nacional o estatal. Con esa jurisprudencia, con, esa, con ese dictamen eh, que fue emitido el 12 de junio de 2015, obliga a todos los jueces, jueces a seguir este criterio favorable del matrimonio homosexual eh, a todos los que se amparen en cualquier estado. Oye, si yo me casé en Saltillo por aquí, en Nuevo León, todo no eso permite, me amparo y ya es válido aquí. ¿Sí? O me quiero casar... O solo para pararte ¿y qué trae con eso? eso les permite gozar todos los beneficios que ello implique como la seguridad social por parte del IMSS ISTE, las instituciones sociales de vivienda y todo eso, pero también algo muy importante, les permite adoptar niños imagínate sí qué fuerte ¿no? tienes la definición del matrimonio pero no solamente tienes eso tienes también el problema de la infidelidad fíjate por to todos los lados que está atacando esto Sí, la, de la infidelidad está fortísimo. en el 2012 me encontré una estadística donde el 15% de las mujeres y el 25% de los hombres habían tenido alguna vez eh, en su vida relaciones con personas que no fueron su pareja su matri o sea, fuera el matrimonio 2012 sí. Eh, en, encontré una más reciente 2018 Y de, decía que el, el 90% de los hombres Y el 70% de las mujeres En matrimonio Habían sido infieles Por lo menos una vez en su vida Imagínate Mucho Es demasiado o se Topas a una persona Y es como que seguramente fue infiel O es infiel sí Imagínate y el otro 10% y 30% no quiso opinar. <risa> el, otro día, el 10%, 10 no quiso opinar, imagínate. Pero sí, de hecho, recuerdo, tengo amigos eh, cristianos que, que tienen relaciones muy cercanas con gente no cristiana y me dicen que, eh, es que Alberto, a mí me echan en carro porque llegan mis amigos, todos casados, y me dicen, ¿qué es serio? ¿Nunca has tenido... De una canita al aire, o sea, nunca has tenido relaciones con, con nadie más que con tu posible? Pues sí, y todos asombrados. Y yo, órale, pues qué tan mal está la situación. Y hasta que vi la estadística, dije, pues en la torre, pues está. Está terrible, imagínate. Es que vivíamos, es que vivíamos igual. Es que cuando te relacionas con puros cristianos y que son tan santos como ustedes, chicos, pues de no me lo siento. Que se ríen, que <risa> hablan. Oh, Amén. Pero imagínate, 90% de los hombres 70% de las mujeres sí, eh, Eso de acuerdo a, a eh, por, dice No que sean actualmente, pero han sido infieles Por lo menos una vez eh, Este es, estudio fue del eh, eh, Instituto Psiqui de Psiquiatría Ramón de la Fuente, sí, realizado en México y, y luego Dices, oye, es que la fidelidad Ahora, más que nunca Es facilísimo, hay páginas pa Dedicadas para eso No se sepan Sí, hay páginas. No, hay, de hecho, hay una. Ni siquiera la me mencionar para no promoverla. Pero hay páginas en internet y también aplicaciones en donde son dedicadas para personas casadas que quieren tener una relación fuera del matrimonio. Imagínate, sí. oye, más que nunca. Ah, pues oye, pues quiero ponerle cuero a mi esposa y toda la cosa. ¿Con mucha facilidad se puede hacer hoy en día? No, ahora hasta se ponen de acuerdo, creo. También. De hecho, ahorita vamos a ver. La canción de Piña Colada. La cancion, canción de Piña Colada. ¿Qué tiene que ver eso? Que es infiel y, y busca un anuncio y todo y resulta que termina con la esposa. La esposa con él y no sabían qué era Ah, qué fuerte. Imagínense, entonces tienes todas esas herramientas que facilitan el, el, el caer sí eh, <risa> bueno tienes la fidelidad pero no solamente la fidelidad tienes oye matrimonios alternos una distorsión del, del diseño original ¿han escuchado el término de swinger? swinger chicos para los que no sepan es eh, son parejas que dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a. Son parejas es que, que. matrimonios que. por a, mutuo acuerdo entre los dos, deciden experimentar sexualmente con otra pareja. Con otra pareja. Sí, entonces se intercambian parejas. Te la cambio con padre. Te la cambio con padre, así tal cual. Sí. Es terrible. Sí. Y está volviéndose en un training ¿en serio. O sea, está volviéndose en una moda en, en muchos círculos. Y lo grueso del asunto es que hay una página de swingers Cristiano. Ay, no. Ay, no imagínate si son cristianos de pseudo cristianos le podríamos llamar sí pero cuando no tienes conocimiento de la Biblia nada y más y tú ves algo con el eslogan de cristiano muchos dicen pues ¿por qué no? y empiezas a razonar oye pues estamos de mutuo acuerdo es consensual bla 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 y pues el amor de Dios y toda la cosa y pues y te haces coco wow sí y mucha a gente se hace eso coco son no malos son tan imagínate esta, esta también este ataque por este, por este frente o también las parejas DINK D-I-N-K ¿saben qué es eso? las parejas DINK es un término en inglés que es double income no kids es ingreso doble sin niños sí que son parejas que deciden casarse para no tener hijos Olvídate de, la, de andar batallando con cambiar pañales, niños mocosos, disciplina Vamos a disfrutar la, la, la relación del matrimonio y es vamos a viajar, vamos a ir de aquí a allá. Y, y, y con la idea de no tener hijos. ¿Y eso está mal? ¿Eso está bien? ¿Está mal? Uh -huh. <risa> <risa> Hay muchas razones para que casarse, pero vamos a ver todo eso. Sí. Pero, de hecho, yo conocí una a una pareja, Dink, eh, y le decía, oye, pero ¿por qué no? Y ¿sabes qué me decía él? Yo le decía, es que eso es muy egoísta, o sea, no quiero batallar. Luego me dice, no, el egoísta eres tú porque tú quieres trascender por medio de tus hijos. yo O sea, tú quieres satisfacer una necesidad así egoísta de trascendencia. <risa> <risa> digo, la verdad es que es parte, los hijos son parte de lo que Dios da para poder eh, bendecir y criar personas para que sirvan al Señor, ¿sí? Bueno, esta, esta tendencia de parejas de INC, eh, entre los, eh, las parejas en, en, en España, por ejemplo, ya forma el, 40, el 14%, sí, en España. O sea, de por si sí no tienen hijos, luego tienen esta problemática, están, o en, Venezuela, en Buenos Aires, el 11.3% de las parejas son de ese tipo, ¿sí? Entonces, ¿tiene esta, también esta problemática? O también la problemática de Matrimonios que no parecen matrimonios, sino manicomios. Son esos matrimonios donde parece casa de locos. Gente gritando, platos volando, teléfonos. Voy a ventanear a mi mamá aquí un poquito. Pero en mi casa sí era. ¿sí? En mi casa era. Cosas volaban. Sí. Eh, Gracias a Dios, platicando con otra pareja me di cuenta que no éramos los únicos, pero. <risa> Eso trae consuelo. O sea, parejas donde, oye, cada pelea eran trastes rotos porque hablaban platos. Sí. <risa> y. <risa> recuerdo que, te, que yo te. Me platicaba sí, sí, que dicen. No me decían, chuy, o sea, es que ya no. O sea, o sea tantas peleas tenemos y, y tan pocos trastes que tenemos que comprar pl platos desechables. Y <risa> ¿cómo se venta? <risa> eso no duele imagínate. Dolía menos el golpe. Imagínate a qué, a qué nivel, ¿no? En, en mi casa también volaban cosas, volaban vasos, volaban platos, hasta y volaban teléfonos. O sea, recuerdo, eh, yo, mis papás muchos, eh, discutían mucho por teléfono y gritaban por teléfono como si no escuchara y era como para que todos los vecinarios escuchen y sepan que estoy enojado con mi, con mi marido. ¿no? Entonces, todo recuerdo que eh, en esa ocasión mi mamá estaba tan enojada que agarra el teléfono, era un teléfono inalámbrico y agarra la, todo eso y lo agarra y lo avienta a la calle y estaba lloviendo. nada más vio el teléfono sí y se lo lleva el agua. Y, y, y es una cosa crítica porque tú te das cuenta, o sea, no es como los tiempos de ahora donde tú tienes tu celular, era la única forma de comunicarte con tus amigos. <risa> era con ese teléfono, o sea, ¿no se acuerdan de las horas de, de donde planchabas tu, la oreja con el teléfono platicando aquí bueno era el único medio de comunicación prácticamente no había internet no había eso más que el teléfono como bien y ahí va el teléfono bajando sí y esperaba que, que, sal que saliera otro bueno así muchos matrimonios son gritos cosas o sea mi papá recuerdo a veces se enojaba y llegaba así como ah con una fregada ¡Pah! y golpeaba la tele bye tele <risa> en serio le dio un golpe tan fuerte que ¡pum! Se fue la tele. Los bulbos se volvieron. Los bulbos y... Sí, claro. Y nosotros, pues obviamente tu único medio de entretenimiento. A los que ahorita no se entiende mucho eso. Si hoy tienes tu YouTube y toda la cosa, era antes la tele como tu único medio de distracción Y no tele, ¿sí? Así teníamos esa problemática. Y gritos, cosas volando, matrimonios que parecen... O sea, adiós, armonía, todo eso. O matrimonios que parecen más bien una sucursal del infierno. Sí, o sea, matrimonios que, con llenos de odios, pleitos, abusos, injusticias, golpes, borrachería, o sea, donde hay, hay personas, hay, hay, hay cónyuges donde está la situación tan fuerte en el matrimonio que prefieren trabajar hasta altas horas de la noche para no llegar a su casa por la problemática que se enfrenta, o hijos que nada más dicen, Quieren estar fuera en la calle porque la casa no es una casa donde se respire la presencia de Dios, donde, no hay, donde hay armonía. sí. Eh, por lo insoportable que es. Insultos, gritos, menosprecios. Hay toda obra de la carne ahí. ¿sí? Entonces tienes todos esos factores y dices, wow. Es hoy en día por eso tan raro encontrar buenos matrimonios sólidos. Y dices, oye, yo tengo muchos buenos. ¿Y, ¿Y por qué lo dices? Porque en Facebook aparecen todos así abrazados y sonrientes y tal. No, esto... <risa> <risa> si tú ves en Facebook aquí todos bonitos y sonriendos y abrazados, eh, lamentablemente, la mayoría de los casos no es verdad, ¿sí? La gente pone su, sus... Mejores fotos. En sus... Eh, walls en sus muros las mejores fotos y cosas para que la gente vea y me ha tocado ver situaciones, que no, personas que nos contactan y que dicen, oye Chunis, tengo problemas necesito Dis hablar contigo, y yo, ven conmigo y tal cosa y graves problemas matrimoniales, yo me quedo así en shock y digo, pero o sea, no sé mucho vi tu wall y, y todo parecía de color de rosa ¿Sí? y así parece porque la presión social y el, o sea ¿a poco no? Si te va mal el matrimonio, vas a poner alguna foto de tu marido sigue a punto de darte. Digo, ah, digo, <risa> obviamente. Es la presión social de que, ah, pues a la otra persona le va bien, pues a mí también. Y hago como que la, como todo el show para que se vea súper bien. Y la verdad no es así. Muchos están sufriendo en su matrimonio. Detrás de esas fotos bonitas están sufriendo. Y tienen en su, en su casa, no una sucursal del cielo, una sucursal del infierno. Y la problemática, ¿saben qué es? Que ellos fueron los que compraron la franquicia del infierno. Sí. No pueden culpar a nadie de esa situación. Ni aún la persona que se considera la víctima se puede culpar de eso. Lamentablemente dices, ¡Oh! Sí. Porque cada, una, cada parte tiene una, un peso de responsabilidad y tú, si tuvieras el conocimiento de Dios y las herramientas de Dios, podrías revertir ese proceso. Imagínate. Lo podrías hacer. Por eso, chicos, este tema es muy, muy importante. Y es importante por varios factores. Y es aquí donde quiero que, que entiendas la importancia de tener un buen matrimonio. El primer punto es porque la gloria de Dios y su mensaje está en juego. Este taller no es para no cristianos, chicos. Este taller es para cristianos. Y quiero que entiendas esto. Tú llevas el nombre de Cristo. Llevamos el nombre de Cristo. Y tu mal ejemplo en el matrimonio va a llevar a que la gente hable mal de tu Dios y de tu fe. Mateo 5, dice habla de que hagas tus buenas obras para que, para que la gente alabe a Dios. Sí. Y Tito 2, 10 habla a los esclavos de que, de que sean buenos y que, y que den, prediquen con ejemplo. Dicen para que hagan atractiva la doctrina o la enseñanza que predicamos. Imagínate. La importancia de ser atractivo. sí, Porque lo que pasa es que si tienes un matrimonio atractivo que refleje la gloria de Dios, la gente va a venir de ti. ¿Qué tienes? ¿Cómo lo haces? Sí. ¿Vas a glorificar a Dios con eso? Pero cuando no, y se si, dice si, cristianito, es un peso muy fuerte sí, entrar en esta empresa y no poder responder como debe ser. Romanos 2.24 se menciona que eh, muchos por, ca eh, por causa de, de, de su mal ejemplo blasfeman el nombre de Dios uh -huh. sí y Filipenses 3 del 18 al 19 si ¿Sí me contesta si me responde esto ok se, se me fue el internet se fue el internet <risa> no hay ¿Y ¿por qué no me han dicho? lo <risa> 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 <Pero> querían estresarme <risa> y él <el>, es cierto sí <risa> No, ya, no, 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 no ni racetiano. Sí, ya. Aunque okay, lo bueno es que tenemos el respaldo ahí de... Sí. Qué fuerte, ¿eh? De hecho, algo que había comentado en el primer taller, estaba escuchando al audio y no me acordaba, era que uno de los talleres donde más oposición he recibido es en el, en el de liberación o el de perturbación demoníaca. así que es demasiado. Y en, el de, y en el de matrimonio. Imagínense. En los, los talleres más, más pesados. Pero nada más quiero que entiendas esto esto es, esto es muy muy fuerte chicos porque estamos hablando de que la gloria de Dios está en juego si tú no tienes un buen matrimonio el nombre de Dios se puede denigrar por, tu, por causa tuya sí. aquí no y es aquí donde tienes que entender esto aquí no importa tu comodidad tu comodidad no vale nada comparado con la, la importancia de la gloria de Dios aquí no importa tu placer, aquí lo no que importa es es Dios está siendo honrado Dios su nombre está siendo exaltado porque si tú vives por tu comodidad entonces estamos en el taller equivocado ¿sí? pero Dios nos compró para vivir para su gloria ¿sí? y por causa del mal ejemplo chicos mucha gente en su matrimonio en matrimonios cristianos gente termina hablando mal de Dios y de su fe ¿sí? y hacen que la fe de, de cristianos se encuentre o sea, se vea repulsiva además imagínate ¿cómo le puedes compartir que hay esperanza y solución en Cristo para sus problemas si tú estás viviendo un infierno en tu matrimonio ¿cómo les puedes compartir? ¿con qué autoridad moral? Uh -huh. imagínate y no solamente eso o sea ¿sabes qué es lo fuerte del asunto? lo fuerte del asunto es que el, el primer impacto ¿sabes para quién es? para tus hijos Muchos hijos no abrazaron la fe de sus padres porque veían cómo se comportaba uh -huh. y se decían cristianos. Uh -huh. Imagínate, el primer impacto es tus casa? hijos. Sí. O sea, estás teniendo de que no, no vieron la gloria de Dios en tu matrimonio y, y por, tu, por tu mal testimonio, por su mal testimonio como pareja, como matrimonio, fueron de tropiezo. Para uno de estos pequeños. ¿Y se acuerdan cuál era la palabra del Señor? Mal, mal. Más le valdría que ponerse una cuerdita y una piedra y mandarse al fondo del, del mar. Sí. Por eso es tan importante tu éxito en el matrimonio. Muy importante. Porque si tienes éxito en esta empresa, vas a traerle gloria a Dios. Y vas a traer gente a la fe de Cristo. Sí. Y más ahora que mucha gente está tratando de sobrevivir en, en un matrimonio y dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y tú, viviendo el principio de Dios y viviendo en el orden de Dios, dices, déjame enseñarte cómo. sí. Pero en cambio, si tienes un fracaso, si tienes fracaso, vas a traerle afrenta a la gente. sí ¿Qué quieren hacer, chicos? <risa> ok, vas a traer afrenta al mensaje de Dios y vas a repeler a la gente. También, porque es tan importante esto? Porque muchos, porque tu fracaso en esta área, chicos, también puede costarte la vida eterna. ¿Sí saben bien eso? ¿Se acuerdan 1 Corintios 6, del 9 al 10, que dice, no eres ningún inmoral, adúltero, va a heredar el reino de Dios? Sí, y muchas problemáticas dentro del matrimonio es por el adulterio, la infidelidad, sí. Y por no mantenerse fiel y eso, lo que ocasionan es que no solamente echen a perder a su matrimonio, le dicen bye bye a su salvación. Imagínate lo fuerte esto. Y no solamente esto. Dice la Biblia, Jesús le dice a la persona que el que se, se divorcia de su, de su esposa sin causal de divorcio, porque la Biblia menciona algunas causales válidas, pero sin causal válida bíblica, tú y te casas con otra persona y la otra persona también se casa, Tú eres responsable de dos pecados. Tu pecado de infidelidad, si de adulterio, y el pecado de tu ex cónyuge de adulterio. O sea, doble pecado de fornicación sobre a tu, a, a tu cuenta. lo fuerte. Sí. Estamos, sin causar. Sin causar bíblica. Porque para, para hoy en día cualquier cosa es causar. Sí, ya me cae mal. Sí. <ríe> o ya no gano lo que he ganado. No, Sí. si ¿Sí estamos viendo lo que este, pasa es que ahorita además más está grabando el, el backup uh -huh. entonces se puede editar, por eso la interrupción, van a poner un celular para reanudar la transmisión a Facebook a través de un, eh, de un independiente, entonces eh, o pueden utilizar mi internet pero tu internet sí, de hecho se si está conectando lo está usando para YouTube Ah, sí, sigue sí. Ah, entonces sí estamos ¿No? interrumpiendo Sí estamos interrumpiendo Escribe, pon, pon el, el comentario. Ah, perfecto Entonces ya, sí, sí, estamos en vivo entonces todavía sí, pero, dejo. Eh, eh, Leslie tiene Facebook ilimitado Y nos está concediendo poner su Facebook Y luego ya postearlo ahí Ah, perfecto Wow, chicos, sorry Es que se, a los que nos están, nos están sintonizando Se nos fue el Internet Oren por nuestro Internet, por favor Sí, hay posición en este sentido Entonces imagínate tu fracaso en esta empresa de matrimonio puede ocasionarte esta problemática de tu salvación, de que para la salvación, porque no supiste respetar los principios de Dios. Sí. Y mucha gente piensa, y esa es la problemática del asunto, por mala enseñanza, piensan que están viviendo bien delante de Dios en la situación en la que están. Hay un pastor, que vamos a platicar de él más en las siguientes sesiones, que predica que no es necesario que te cases. Que de acuerdo a Dios, con que tengas relaciones con una persona, ya te casaste. ¿Qué? Imagínate. De acuerdo a la Biblia, eso es adulterio, eso es fornicación. Sí. Y las personas que han comprado su falsa enseñanza, ¿es ¿sí, rumbo a dónde van? Sí. Obviamente, porque no, la Biblia nos advierte, no erréis, ningún fornicario ni nada de eso va a redar el reino de Dios. Sí. Por eso, cuando, de hecho, tuve una discusión con ese pastor, eh, estábamos ahí discutiendo y demás, eh, y yo nada no más le decimos: o sea, qué temor delante de Dios para nosotros los que enseñamos o sea, una mala enseñanza puede llevar gente al infierno y mucha gente va a comprar eso y obviamente a ti no te exime porque tú también tienes que, la responsabilidad de que todo lo que se diga aquí lo que en la Biblia ¿sí? porque es fuerte ¿qué peso de responsabilidad? entonces tú obviamente tu fracaso en esta área el no entender bien lo que Dios enseña acerca de esto puede costarte la vida eterna también la problemática también es que si no tienes si no tienes éxito en esta empresa del matrimonio te desacredita del ministerio oh. ¿Sí bien eso? se acredita, ¿por qué? Especialmente en el ministerio de obispo o de pastor. Oye, no me va bien el matrimonio, tengo problemas de matrimonio, descalificado. Todos tienen, todos tienen problemas de matrimonio, sí. Pero si no sabes lidiar con esas problemáticas, si no sabes vencer esas problemáticas, tienes problemas de matrimonio. De hecho, eh, en 1 Timoteo 3 del 4 al 5 menciona que uno de los requisitos de los obispos o pastores es que demuestren su buen liderazgo gobernando bien su casa, Ajá. su familia. Es que tienes que empezar por poner tu casa en orden para, por este, para que, porque este aspecto es de mayor importancia o te da las credenciales necesarias y es más importante que incluso un certificado de teología. Imagínate, más importante que un certificado de teología. Hoy yo fui al seminario. Sí, pero viven como, lo, como locos en tu, en tu matrimonio ¿sí? parece un infierno o tienen problemas graves de, 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 eh, en el matrimonio si ¿Sí nos, nos damos cuenta de lo importante que es esto no solamente eso sino que daña la vida de tu descendencia un mal matrimonio puede marcar a los hijos de por vida por eso chicos Tú te das cuenta, cuando las personas que tienen buenos matrimonios, que no son cristianas, tú le rascas y te das cuenta que sus papás tenían buenos matrimonios. Típicamente. Sí, y así se va la, 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 la cadenita. Pero los que tienen mal, mal, malos matrimonios eran porque también sus papás tenían pésimos matrimonios y esos patrones se van repitiendo. ¿Se acuerdan cuando vivimos en talleres de sanidad emocional de cómo las heridas se van heredando, se van repitiendo? sí, lo mismo pasa, o sea, un mal matrimonio daña a los hijos y los condena a seguir repitiendo eso, menos que el Señor haga la obra de, de restauración y, y se niegue en su vida, imagínense sí. entonces puede dañar la, 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 tu descendencia eh, cocinar, puede cocinar desaliento, puede cocinar que los padres eh, una, mala, puede una mala paternidad y lo grueso del asunto es que por un mal matrimonio muchos hijos deshonran a los padres ¿y saben cuál es la receta secreta para que alguien le vaya mal en su vida? le deshonra a sus padres mal matrimonio casando que a los hijos les vaya mal ¿sí? entonces daña a tu ascendencia la otra es que afecta obviamente a la sociedad malos matrimonios ocasionan que los hijos caen en delincuencia, drogadicción, rebeldía, problemas laborales, escolares, etcétera, problemas de infidelidad o de promiscuidad, etcétera, producto de malos matrimonios. Personas que no que, que rechazan la fe, que abrazan el ateísmo y toda la cosa, y se ponen a Dios, típicamente problemas de malos matrimonios. Qué fuerte, ¿no? Qué peso. Dices, oye, yo me casé como un lago para quitarme ese peso de responsabilidad. No, no puedes ser <ríe> Sí. Es un peso de responsabilidad muy fuerte. Si te cuento mucho depende de de que esta empresa del matrimonio, este proyecto de matrimonio que, en el cual está a su base meterte, lo lleves con este peso de responsabilidad. es que vamos a ver varias temáticas en este taller. Vamos a ver la, la temática de... Vamos a ver la definición y el diseño del matrimonio. Eh... Tienes que conocer a lo que te estás metiendo. Si, a los solteros tienes que conocer a lo que te estás metiendo. <risa> Recuerdo eh, cuando nos dieron las prácticas prematrimoniales a mi esposa y a mí. Era las típicas prácticas prematrimoniales son muy light, chicos. Si ¿sí? si dices oye tomé la práctica prematrimonial, tienes que tomar un taller, tienes que adentrarte en ese estudio, porque no es suficiente. Sí, tienes que conocer la cruda realidad. con la práctica formativa que tomamos? Era, ok, ¿qué cosas harías en tal situación? ¿Y qué te gusta? ¿Y ¿Qué no? Y, y se <risa> si ponete de acuerdo y caso por le dices, sí, si me hubieran dicho todo lo que la Biblia enseña acerca de eso, es como que hoy oh, la pienso dos veces, hoy me voy a casar y, y es esto lo que implica, ¿sí? Tienes que saber cuál es la definición, cuál es el diseño. También vamos a ver eh, cómo tomar la decisión correcta antes de casarte, porque muchos de los problemas vienen por... Por la decisión, sí, con la que entraste. Es cómo tomar la decisión correcta antes de casarte. Vamos a ver eso. Esto es muy importante para los solteros. Sí. También vamos a ver cómo asegurar el éxito para los que están dentro del matrimonio. Es Muy importante. Oye, ya me casé. ¿Cómo lo hago? <ríe> ok, vamos a ver qué anda con eso. ¿Cómo, ¿Qué principios te enseña en la Biblia que debes seguir para que tengas éxito en el matrimonio? también vas a, vamos a ver la normativa para la relación de pareja es decir hay toda una serie de normativa que la Biblia enseña dentro del matrimonio o sea, cuáles son los derechos cuáles son las responsabilidades cuáles son los roles cuál es la autoridad eh, cómo se resuelven los conflictos qué onda con las relaciones sexuales etcétera vamos a ver todas esas cuestiones vamos a también ver la qué onda con las diferencias de género de género hombre y mujer okay, que hoy viene a declarar Sí, 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 sí. hay ciertos roles ciertas diferencias y muchas problemáticas que hay entre el matrimonio es porque no saben las mujeres no saben cómo son los hombres y muchas problemáticas de las mujeres digo de los hombres es porque no saben cómo son las mujeres que vienen de Venus casi. sí, las mujeres vienen de, men, como de si Venus y les, como no se ven exactamente de hecho algo que le he que, porque obviamente son las problemáticas típicas en matrimonio y algo que le he hecho, le he hecho que a mi esposa es que digo a ti te faltó un hermano si hubieras, sabido, si hubieras tenido una mano, hubieras sabido que los hombros somos así. O sea, un montón de... Ya no te hubieran avisado. Sí. Eh, también vamos a ver qué onda con la normativa para la crianza a, a, a grandes rasgos. Aunque eso lo vemos a profundidad en el, en el taller de, de padres sabios. Vamos a ver también qué onda con la regulación para las desviaciones. ¿A qué me refiero con las desviaciones? Hay situaciones de matrimonio que, que se desvían. No son las ideales. Oye, eh, por ejemplo, ¿qué onda con el divorcio? ¿Cuáles son las normativas que Dios estableció para el divorcio? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿O cómo lo hago cuando ya estoy divorciado y estoy y fuera de, de lo que Dios estableció? ¿Qué onda con el yugo desigual? ¿Sí? ¿Qué onda con la homosexualidad? ¿O ¿Qué problemática es como, oye, me casé pero mi esposo, pues como que le entró la depresión y ya no quiere trabajar? ¿Qué hago con eso? Sí. <risa> ¿Cuándo te entró la empresa? 10 años. Sí, o te encuentras la situación, oye, mi, mi esposo me pega, ¿Qué, ¿qué hago con esa situación? Sí. De vuelve a ser. De No, <risa> <risa> <Okay. risa> Entonces tienes la, la problemática de qué onda con las desviaciones, también vamos a ver qué onda con las anomalías de matrimonio, que son parte de, de esas desviaciones, ¿sí? Eh, oye, el esposo no quiere trabajar, la esposa iracunda, hijos rebeldes, problemas y retos que vas a tener que enfrentar en el matrimonio, ¿sí? Pero quiero terminar con, retomando con el diseño original, ¿sí? Haciendo una pequeña introducción con esto, explicártelo. Dios diseñó el matrimonio, el diseño del matrimonio, chicos, Dios lo hizo. Lo, lo, lo diseñó para un estado de perfección en el Edén. ¿sí? Las problemáticas son producto típicamente del desvío del diseño original que Dios estableció para el matrimonio. Entonces uno dice, oye, si es una desviación del diseño original, ¿cómo era al inicio? Sí. Porque en el grado en que nos desviemos de ese diseño, será el grado de problemáticas que tendremos en nuestro matrimonio. ¿Cómo era el diseño original en relación entre Adán y Eva? ¿Sí? ¿Cómo era, eh, ¿Cómo era esa situación antes de, de, de la caída? Sí. Y hay mucha gente que tenemos que no saben cómo era la situación y hay que aclararles cómo era el asunto. Por ejemplo, o sea, antes de la caída, ¿qué hizo Dios? Dios creó al hombre y lo puso a trabajar. Y muchos piensan que el trabajo fue un producto de la caída. Sí, ah, pues si no, Adán no hubiera pecado, no, no tendría que trabajar. No, mi chavo. El, el trabajo es algo ordenado por Dios. O algunos incluso piensan que, que, que cuando el hombre pecó, Dios le dio por esposo a, a Eva. Sí, que, o sea que la mujer es un castigo de, de para el hombre. ¿Qué ¿Sí? ¡Ah, pecaste! dale te voy a dar. ¡No! Adán, o sea, Dios le dio a Eva antes de la caída como ayuda idónea. No fue un castigo, chicos. Aunque lo sientas así a veces. Sí. ¿Quién dice, Oye. Entonces, ¿cómo era, ¿cómo era el asunto? Sí, antes de la caída, chicos, el hombre tenía una relación perfecta con Dios. Sí, es un punto crucial en esto. Porque, porque tú ves, oye, cómo Dios instituyó el matrimonio. Fue antes de la caída y cómo estaba Adán y Eva en relación con Dios. Ellos tenían una relación perfecta con Dios. Sí, experimentaban una relación con Dios basada en el amor mutuo. No había nada de obstáculo, nada. ellos platicaban con Dios, caminaban con Dios, tenían acceso a la presencia de Dios. Eh, no estaba sobre ellos la ira de Dios, sino su amor. ¿sí? Sabían que, esto es genial, sabían que Dios estaba por ellos y no en contra de ellos. Es genial, si sí, Dios estaba a favor de ellos. Y esa relación es importantísima en el matrimonio. ¿sí? Y nosotros en Cristo tenemos la oportunidad de restaurar esa relación. Con Dios para poder experimentar ese proceso de restauración de nuestras vidas, sí. Por eso cuando llegan con nosotros personas que, que requieren consejería matrimonial y eso, lo primero que, lo que hacemos cuando lo sentamos es ¿Cómo va tu relación con Dios? No, pues es mucho que no tengo miedo No, pues, pues ¿Qué, qué, 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 ¿Qué esperas? ¿Qué, qué sí. Mucho del terior del matrimonio es porque las personas están desconectadas de Dios. Sí y Jesús no, no, lo que viene a hacer es, eh, Jesús en nuestras vidas, viene a restaurar nuestra relación con Dios, así como lo fue con, eh, con Adán y Eva antes de la Keita. sí y a nosotros nos toca tener una relación diaria con Él, buscándolo, nuestro tiempo devocional por eso uno de los hábitos básicos para, de todo cristiano es tu tiempo con Dios, tu tiempo devocional, tu tiempo que dedicas a estar a solas con Dios para hablar descargarte y demás, ¿qué sucede? Por no, muchos por no tener ese tiempo solas con Dios oye en el matrimonio va a haber problemáticas sí pero no tienen con quién platicarlas no tienen con quién desahogarlas cuando podrían ir con Dios para tener eso sí cuando aprendes a desahogar tu corazón a tener esa relación con Dios tu relación con Dios se vuelve un punto indispensable sí y además porque de tu relación con Dios fluye todo lo demás fluye el espíritu eh, los buenos frutos sí eh, y ese primer factor del fracaso, para el fracaso en el, en el matrimonio es personas separadas de Dios, sí, eh, sin una relación de intimidad con Dios o personas que no son cristianas o personas cristianas que no tienen su tiempo devocional, estás frito, sí. Entonces qué tienes que tener. ¿Cómo era antes de la, 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 la situación antes de, de la caída? ¿Cómo era el señor original? De Dios era que tanto el hombre como la mujer tuvieran una relación con Dios directamente y eso es indispensable porque eh, ¿de qué manera suprimimos nuestras necesidades emocionales chicos? esa es nuestra relación con Dios todos tenemos la necesidad de sentirnos amados valorados seguros y con propósito ¿y que, a dónde tenemos que acudir? para que Dios nos llene del vacío Señor lléname ¿pero sabes qué es? esperamos? esperamos que el, el cónyuge nos llene y eso te expone a terribles decepciones y terribles amarguras, porque no lo va a poder hacer, no tiene lo suficiente, porque tu vacío, tu necesidad emocional, es tan grande que solamente Dios la puede llenar. Sí. A mucha gente dice, no es que, pues la Biblia dice que, que, que vio a Dios a Adán y Eva, eh, di, vio a Dios a Adán que estaba solo y dijo, pues no es bueno que el hombre esté solo. Está porque estaba medio vacío. No, 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 no. Medio vacío. O sea, no, no estaba buscando su media naranja, quiero que entiendas bien esto. Antes de que, de que Dios le diera a Adán a Eva, Dios tenía, digo, ¿Adán tenía a Dios? Sí. 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 ¿Y Dios no es más que suficiente? Realmente. Claro, es más que suficiente. Dice, si tienes a Dios, tienes todo. Sí. Y que un salmista decía que fuera de él nada deseas en la tierra. Dios no, le, cuando vio a Adán eh, solo, dijo que no es bueno que el hombre esté solo. No, no lo, su diagnóstico no fue un problema de que, a ah, le falta algo está vacío, necesitamos algo que lo llene. No, al contrario, su diagnóstico fue, es, está tan lleno que necesitamos alguien en quien vaciar, en, en donde vacíe su, su llenura. Su copa está rebosando. Entonces, ¿qué va a hacer? Que Dios le dio, le dio un vaso a quien derramar ¿sí? ese amor que él estaba recibiendo de Dios. Sí. Por eso, el hombre se tiene que llenar con Dios para poder bendecir o, o satisfacer a su esposo, un hombre vacío es terrible para una mujer ¿sí? por, eso, por eso el hombre tiene que, que aprender a ser lleno con Dios ¿sí? tiene que aprender a tener esa relación que satisface esa relación plena con Dios y también antes de la caída tenían, aparte de tener una relación con Dios tenían algo muy importante en Adán y Eva moraba el Espíritu Santo Tenían la llenura del Espíritu Santo. Sí. Acuérdense que la separación entre Dios y el hombre no, fue, no vino sino después del pecado. Sí. Y ah, de, inmediatamente después de que pecaron, se separó la, el Espíritu Santo de, de, del hombre. Y Dios prometió que iba a volver a ese estado donde la presencia de Dios habitaba dentro del hombre. Prometió la, y la, a lo largo del Antiguo Testamento se prometía la venida del de Mesías o el ungido que significa aquel en quien mora el Espíritu Santo. Es decir, Jesús iba a nacer en la condición en la que Adán y Eva vivían antes de la caída, con la presencia de Dios morando dentro de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en tu vida es lo que te hace sentir esa plenitud de Dios. Dice la Biblia en, Rom en Romanos 5.8 que, 5, 5, que es por medio de su Espíritu Santo nosotros que podemos sentir el amor de Dios. O sea, si no tienes el Espíritu Santo, no sientes el amor de Dios. Esa llenura emocional que requieres no la puedes sentir. ¿sí? Y esa llenura no se llena con las circunstancias, cosas o las relaciones. Por más que quieras, hay parejas que, que están buscando la condición perfecta para llenarse emocionalmente. Si, si, si mi esposa fuera tan solo así, o si mi esposo fuera así, o si tuviéramos vacaciones de esta forma, o si tuviéramos tantos hijos, o si tuviéramos la casa de esta forma, o tuviéramos esto... Y están buscando formas artificiales de llenarse. Cuando nada de eso va a satisfacerlos, el escenario perfecto con tu vacío lo vas a convertir en un terrible escenario. Y el escenario, y por más deplorable que sea, con la llenura y la presencia de Dios, se convierte en lo más maravilloso. Imagínate, imagínate lo, lo, lo fuerte de esto. ¿eh? Sí. Porque lo que nos llena es la presencia de Dios. Y en ellos moraba el Espíritu Santo y eso permitía que fluyera el carácter de Dios en sus vidas. Porque ¿qué pasa cuando tienes el Espíritu Santo dentro de ti? Empieza a fluir el fruto del Espíritu. Se tenía, estaban hechos a su imagen y fluía el fruto, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, masedumbre y fe. ¿Sí? Como dice en Edengrata capítulo 5. Entonces, imagínate, con personas llenas, plenas llenas del Espíritu, donde fluye el fruto del Espíritu Santo, ¿qué puedes esperar? ¿Es que algo asombroso, sí, en la relación, algo que era parte eh, integral del jardín de Edén, que es el jardín de las delicias. Era la relación que era parte para disfrutar, y aparte eran motivadas por amor, no por su llenura. La presencia de Dios los desbordaba, como decía el salmista, mi copa está rebosando porque la presencia de Dios es lo que hace nuestras vidas. Hace que estés tan lleno que, que reboces de amor. sí, ¿Y quién no sabe que la mayoría de las problemáticas en el matrimonio son por cuestiones de egoísmo? ¿Ustedes saben? El egoísmo es lo que carcome eso. Porque fuimos, el Dios diseñó el matrimonio para que funcione con personas que fueron hechas a la imagen de Dios, así como, lo, como sucedía antes del, del Edén. Entonces, ¿qué Dios quiere hacer? Hay personas que no necesitan tomar ningún taller de, 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 de matrimonio. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo ha obrado tanto en ellos la imagen de Cristo. ¿qué hace que fluya de forma natural? es como que dices no, pues mi matrimonio está genial ¿y qué hiciste? pues no sé exactamente pues no lo saben porque lo, lo que hizo lo que pasó es que el Espíritu Santo los conformó tanto a su imagen que de forma natural fluye un matrimonio armonioso y, y lleno de bendición pero para nosotros los restos mortales tenemos que tomar un taller sí. saber y entender qué onda con esto seguir sí, siendo pulidos entonces sale mientras que tú conforme tú seas pulido y formado la imagen de Cristo vas a experimentar este, este diseño original que Dios quería para, para el hombre y la mujer ¿sí? ¿y qué hace Jesús? Jesús restaura la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas a nosotros nos toca vivir en el Espíritu chicos y hacer morir las obras de la carne que salgan estos frutos del Espíritu con la ayuda del Espíritu Santo y hacer morir obviamente eso implica una lucha porque tu naturaleza pecaminosa se quita no Solamente recibes el poder de Dios para hacer morir con el poder de Dios la naturaleza pequeñita. O sea, Así va a haber una lucha. sí. ¿Y quién sabe qué es esa lucha intensa? Es, Ay, tengo que ser paciente, pues, tengo que ser paciente. sí. Y que, de hecho, mi esposa que decía, ¿cómo decía esa moda? Que ya se me acabaron los frutos del Espíritu, por favor, ¿puedes rezar en media hora? Hay que hacer de ¿eh? en lo que vuelvo a recargar <risa> la paciencia de eso sí y ese es otro factor ese es el segundo factor de fracaso chicos personas que se casan y que no están plenas y están buscando satisfacerse emocionalmente en uno al otro o en las, las circunstancia de Dios personas no plenas o sin los frutos del espíritu sí movidas por el egoísmo es el factor de fracaso sí ¿Se acuerdan en, la, en, la, en los frentes de batalla, de guerra espiritual? Vimos un taller de, de guerra espiritual y vimos los seis frentes donde el enemigo te ataca. Vimos que el primer frente es el punto de, es en tu relación con Dios. Que si tú debías tener tu tiempo de intimidad, de oración con Dios y sabías pelear en ese frente, el enemigo, tenías ganado un frente en donde el enemigo ya no iba a poder atacarte y vas a conquistar muchas áreas. Y si te das cuenta, ese frente de la guerra espiritual te va a permitir tener un buen matrimonio. Y el segundo frente, era el frente de... Eh, del carácter del espíritu, eh, mostrar el carácter del Espíritu Santo porque muchas peleas, muchas victorias del enemigo ¿sabes por qué son? porque no pudiste mostrar un poquito de paciencia o porque fuiste imprudente en tal palabra o porque fuiste algo hostil en esto y el matrimonio Pff. sí se acuerdan proverbios? Y si la respuesta amable quita la ira y tú por no responder así amablemente incendiaste un fuego que quemó toda tu casa sí es otro frente Y también algo que tenían antes de la caída era que eran instruidas por Dios o sea caminaban con Dios platicaban con Dios Adán tenía alguna duda o algo señor ¿qué onda con esto? ah sí voy a explicarte o sea Dios mismo enseñaba y explicaba a Adán y Eva todas las cosas ¡Qué genial ¿no? Sí, como que a ver ve. yo me imagino a Dios platicando a Eva. Adán y Eva que iban a esto y les enseñaba las cosas sí o sea, y es algo que Dios hace con nosotros al restaurar nuestra relación con Dios. Por eso es importante, importante conocer su palabra. Él nos ha dado su palabra, sus instrucciones. Dios no está presencialmente aquí físicamente como Adán y Eva, pero sí tenemos sus enseñanzas, sus instrucciones. Y a nosotros nos toca vivir en obediencia. tenía físicamente, era Sí. Claro, dice la Biblia que Jesús se paseaba por. No, sí. ¿Y qué haces? Jesús nos, da, nos restaura a, ese, a, ese, a, ese, a esa posibilidad de poder tener acceso a sus mandamientos, a sus enseñanzas. A ti y a mí nos toca la responsabilidad de leer sus instrucciones en la Biblia y obedecerlas. Sé que hay muchas situaciones en, la, en el matrimonio que se solucionarían si tan solo tuvieran un, un conocimiento básico de la Biblia y lo siguieron si tan solo siguieran así, los primeros capítulos de Mateo, así como que, perdona a tu enemigo. Sí, tan solo aplicas a su, a algunos principios de ahí, tendrías eso. Y eso han es de ser fracaso de muchos matrimonios. Problemas de actitud, de mentalidad, porque han absorbido costumbres o formas del mundo que se contraponen a la, a la palabra de Dios. Hay gente que... que que me preguntan, oye, Chuy, ¿tú qué opinas de esto en mi matrimonio? O sea, mi esposa ha tenido, tenido esta problemática y esta, mi esposa y yo, ¿y ¿qué opinas de esto? Yo, ¿Cómo que qué opino yo? ¿Qué dice la Biblia? A ver, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? No, pues no sé. Un montón de pasajes que debería, que debería saber que son básicos, ¿sí? Pero si llega gente y pregunta ese tipo de situaciones. No se trata de seguir opiniones de hombres, chicos. Se trata de saber qué dice Dios al respecto. Hay gente que dice, no, pues es que eh, mi pastor, pues con lo que les comenté, eh, les compartí, de que mi él fomenta que podamos tener relaciones antes de la de, de casarnos para ver qué onda, si encajamos o no. <ríe> ¿Qué dice la Biblia? Oh, o la otro, es que mi pastor, eh, si, si me permite buscarte, tu pastor puede decir cualquier cosa. ¿Qué dice Dios? Sí. Tu pastor no es Cristo, tu pastor no es Dios, y Él tiene la responsabilidad de darte un consejo bíblico. Si da su opinión y no te dice lo que dice la Biblia, huye de ese pastor. Sí. Entonces, ¿qué, qué es lo que el Señor nos, nos da acceso a su palabra para que podamos pensar como Él piensa? Dice la Biblia en, en 2 Corintios capítulo 2 que nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo. Pero el mundo va a querer venderte la idea de cómo es el matrimonio cuáles son los propósitos, cuál es el diseño correcto, y tú tienes la responsabilidad del cristiano de no tragarte eso, y la forma de poder escupir la mentira del enemigo es comiendo verdad conociendo la verdad, si no, ¿cómo filtras? sí y ese es otro fracaso, el tercer fra factor de fracaso en el matrimonio, problemas de mentalidad carnal en el matrimonio, problemas de ignorancia con respecto a las ordenanzas que dios estableció para el matrimonio o problema de obediencia a dichas ordenanzas. ¿Se acuerdan del tercer frente de batalla? Uno de los frentes de batalla que vimos en la guerra espiritual. Que era el conocimiento. El enemigo va a atacar tu conocimiento que tienes acerca de ese tema. Sí. Y muchos reprueban esto. Como les he comentado. Muchos de ustedes y de nosotros. Si, si el enemigo te dijera. Salta. Porque escrito está enviaré a tus ángeles para que no, no tropiecen si estuviéramos ahí siendo tentados ahí hubiéramos saltado de que murió pues, de, de, de su ignorancia con respecto a la Biblia sí y así pasa y hay pasajes trans, que se transversan o se sacan fuera de contexto que son utilizados para, para enseñar muchas herejías y el otro factor que este factor es importante es que fueron puestos en el Edén que es el ambiente perfecto creado por Dios, donde hay provisión, paz, armonía, trabajo, salud, etc. Este edén, chicos, eh, no lo tenemos ahorita, y Jesús lo va a, va a restaurar, la condición ideal, no ahorita, sino hasta que venga por segunda vez, para restablecer el reino de nuestro Padre Celestial, aquí en la tierra. Y dices, ah, pues ahí está, tenemos una buena excusa, para poder justificar, nuestros problemas matrimoniales. no, porque Dios estableció que el Edén, más que una situación circunstancial perfecta, es estar en la presencia de Dios, donde la presencia de Dios está. Sí. Y en esta situación de mundo caído, donde hay justicias, maldad y eso, Dios te promete, porque estás en la presencia de Dios, porque amas a Dios, que todo eso va a obrar para tu bien. Y esa situación es imperfecta, ¿sabes qué Dios, para que Dios la utiliza en tu matrimonio? situaciones de injusticia, de crisis de económicas, de, de eh, cosas que se dan de enfermedad y demás, Dios se los utiliza como tormentas para el matrimonio, para sacudirlo. ¿Para qué? ¿Qué, ¿no? ¿Qué lo determina, lo permite esas circunstancias, esos, uno porque es inevitable en un mundo caído, hasta que se restaure todo, pero lo permite para que salga a relucir si está basado tu matrimonio en las enseñanzas de Cristo son o no. ¿Se acuerdan la, la parábola que, vi, que, que, que típicamente vimos en Escuela Dominical del hombre sabio y del hombre prudente? El hombre sabio y el hombre necio, necio gracias. ¿Se acuerdan? El hombre necio edificó su casa sobre la arena y el hombre es prudente sobre la roca. ¿Y qué simboliza la roca? No me salgan con qué es Cristo, por favor. Uh, Entonces, ¿qué? Es? muchos dicen es Cristo pero cuando te Cristo es como modificas bueno, Jesús dice que el que no escucha, el que escuche mis enseñanzas y no las sigue lo comparé con un hombre necio la roca son las enseñanzas de Cristo ¿sí? las cuales las tormentas de esta vida lo que hacen sacan de relucir si está basado en la arena o en, en la roca. En las cosas, si empiezas a, a, se empieza a derrumbar tu matrimonio, empiezas a haber crisis y demás donde no aguantas, es porque falta enseñanza de Cristo. O conocerla, o aplicarla. Como les he platicado, una vez abro una hermana y me dice, no, la verdad es que yo creo que ya voy a dejar a Dios porque nomás no me ayuda en mi matrimonio. Yo, ¿cómo que no te ayuda en tu matrimonio? O sea, tengo problemas en mi esposo, en mi hijo, bla, bla bla, y nomás Dios no hace nada. Por... Y yo, y digo ¿y, y, ¿y qué estás haciendo? No, pues yo he adorado mucho y nomás Dios no me ayude. Y dice, ¿y tú ya sabes que Dios ya te dio todas las soluciones? Y dice, no, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sí, Él estableció todos sus principios y e instrucciones en la Biblia. ¿Estás leyendo la Biblia? No. ¿Y le culpas a Dios de que no te ayude cuando ya te dio todas las, toda la ayuda necesaria, todas las herramientas en su palabra y no lo ignora? El problema es de ignorancia que tiene, hermanita. Sí, porque ignora todo lo que Dios ha dado. Entonces, si tu matrimonio está de que no aguante, y está, es un problema de ignorancia. Dios nos ha dado, dice la Biblia, en 2 Pedro capítulo 1, que nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Si no hay excusa para vivir o tener la vida que Dios quiere para, nos, para nosotros. Sí. Entonces, aunque no tengas el ambiente ideal del Edén, tú tienes por seguro que aunque vivas aflicciones en este mundo, puedes vencer esas aflicciones, puedes vencer el mundo, ¿sí? Si sigues los principios que Dios enseña para el matrimonio. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estas próximas sesiones. Vamos a ver qué principios se estableció para el área del matrimonio, para que no caigas en problemáticas o caigas en... en donde, para que no se derrumbe tu casa por estar fundada sobre la arena y no sobre la roca, ¿sí? sí eso va a ser muy importante para los casados y muy importante, muy importante para los solteros. Sí, y solteros. Sí, muy importante, sí, porque vamos a hablar de la cruda realidad, sí, lo que no les dijeron en las pláticas prematrimoniales, ¿Por qué no me dijiste? Sí, a veces dan ganas de agarrar a los que dieron las pláticas y, y, y ofetearles de... ¿Por qué no me dijiste? De hecho, ahí una vez estábamos platicando, una, varias parejas de matrimonios, y le y estábamos platicando acerca de eso, de cosas que no nos dicen. Y lo dijimos, pero, y concluimos, que, es que, pues, si les decimos todo, pues entonces, ¿quién se casa, verdad? Dice, si mejor no lo decimos, es un secreto entre matrimonios. Que lo descubran cuando les digamos que ya no se Sí, no, no. La idea, chicos, es que. A ver, a ver, obviamente no podemos hablar Cada detalle de lo que vas a enfrentar Y aparte cada quien vive su propia travesía Pero hay cosas generales Pero si tienes las herramientas de Dios Vas a poderlas vencer Sí Recuerdo la, la, al inicio del matrimonio eh. ah, vi, Vivimos al inicio del matrimonio Algo similar a, lo, a, la, a, la, a la situación de, de Jesús Durmido en, en el arca Sí ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba dormido en el arca y, los, y estaba la tormenta? Y, y los discípulos, ¡ah, vamos a morir! ¡Ah! No, lo hago así ni la pasada entre mi esposa y yo, yo estaba dormido en el arca
1: y mi esposa, ¡ah,
0: esto se va a derrotar! Y, y estaba, y está y este... Y luego las decíamos, ¿es que, qué paso? ¿No estás poco? O sea, ¿cómo lo haces? Y yo, es que amor, si hubieras visto lo que vi, es soltero en la casa de mis papás, esto no es nada. ¿y qué pasó? las situaciones difíciles en mi casa me, ob me obligó a aprender un montón de, de herramientas y, y adquirir un montón de recursos que necesitaba para sobrellevar las tormentas en mi juventud cosas que para esas tormentillas que estábamos viviendo en matrimonio para mí eran cosas de niños sí, pero para mi esposa era cosa de vida o muerte vamos a morir aquí todos sí, es en serio salvo y si quien pueda, <risa> salvo si algo así sí Obviamente Dios tuvo que enseñarnos y escribir todo eso. ¿Pero qué pasa? Las, las dificultades que Dios permite, por el hecho de que no estás puesto en el Edén, te obligan a buscar solución a tus problemáticas. Y de hecho, eso es genial. Porque cuando llegas a, 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 a la presencia de Dios y, y des cuenta de tu matrimonio, porque vas a dar cuenta de tu matrimonio, si están conscientes de eso, y, le digas, y el Señor te diga, y tú le dices, al Señor, es que Señor me tocó un matrimonio horrible, es que me fue muy mal, es que el Señor dijo... De hecho, hijito... Era yo... Si sí, el que estaba... Ese, ese dolor... Esa incomodidad... Ese... ese, ese eso, Era para obligarte... A que buscaras... Mi conocimiento... Y mi presencia... ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hace el dolor, chicos? Te, te indica... Algo está mal... ¿Sí? Hay dificultades... Algo está mal... Y hay que hacer... Te indica... Hay que buscar la solución... A esa problemática... Y la solución está en Cristo... Y Dios nos da los principios para eso... Entonces, es lo que vamos a estar viendo... Las próximas semanas... Pero tenemos que comenzar con lo básico. Si tú dices, oye, quiero tener un buen matrimonio. El primer punto es que tengas una relación con Dios. Y la única forma que puedes tener una relación con Dios, de restaurar esa relación, es por medio de Cristo. Entonces, si tú no estás viendo y no tienes esta relación con Dios, y dices, oye, yo la tengo. Pero si tú dices que la tienes y no te has arrepentido, no la tienes. Dice la Biblia que tus pecados te, te separan de Dios. Sí. Entonces, ¿qué hace que Dios te, te, te propone? Dios te, 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 te quiere dar amnistía, perdón de pecados, te quiere restaurar su relación contigo. Dice la Biblia que si tus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca nieve, como la nieve van a ser enblanquecidos Pero para eso tienes que estar dispuesto a de arrepentirte, de dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Dios. Si no estás dispuesto a hacer eso, mira, apaga la vida. ¿sabes? Pero si estás dispuesto y crees que Jesús es Dios encarnado, que murió para pagar la, la condena que merecían nuestros pecados en tu lugar en la cruz y, cre, y crees que resucitó entre los muertos te invito a que hagas esta oración de entrega de ¿sí? en donde puedes recibir la salvación, el perdón de pecados el Espíritu Santo que venga a morar en tu vida, que te permita vivir esto porque el primer paso para poder restaurar tu matrimonio es tener la presencia de Dios y la relación con Dios restaurada sin ayuda del Espíritu Santo es imposible ¿sí? poder avanzar porque Dios va, las demandas que vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, eh, las demandas que Dios pone, solamente se, se pueden ejecutar o llevar a cabo con la, con la ayuda de Dios mismo. Entonces, si quieres recibir esto, te invito a que cierres ahí los ojos. sí, Y que le digas en oración a Dios, ahí conmigo, yo te voy a guiar. Dile, Señor Jesús, al día de hoy me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de seguir mis propios caminos y no los tuyos. Me arrepiento de ignorar tus caminos, de despreciar tus caminos. Y hoy vuelvo a ti, Señor. Te pido que me perdones. Yo creo que moriste por mí en la cruz, Jesús, para el perdón de mis pecados y que resucitaste el tercer día. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, Señor. Cámbiame, transforme. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amen. Si hiciste esto genuinamente, va a haber... Tienes que mostrar, dice la Biblia, que tienes que mostrar pruebas de tu arrepentimiento. Si tú pasaste de ser una persona que vivía ignorante de la voluntad de Dios, de que no te importaba la voluntad de Dios y vivías en tus propios caminos, a una persona que le interesa obedecer a Dios, tienes que empezar de la Biblia. Si no das esa señal de fruto ese, fruto, ese fruto básico, señal de que no te arrepentiste, estás siguiendo tus propios caminos y te vas a empezar a congregarte. Es un mandato de Dios. Sí, es un mandato básico entonces si no te congregas si no empiezas a leer la biblia es una señal de que lo que oraste sí fue pura falsa pero si hiciste esto te invitamos a que te congregues con nosotros o busques una iglesia cerca de tu casa a todos los demás chicos están listos para la travesía sí muy importante chicos sí para casados para todos los que estamos aquí aún incluso para los divorciados por qué porque una de las formas en que... ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la disciplina? La sesión pasada. Una de las formas en las que tú enmiendas las metidas de pata que tuviste o que hiciste en matrimonio es aprendiendo qué fue lo que hiciste mal. Adquiriendo el conocimiento. Sí. Personas que dicen, oye, caí en bancarrota. Ok, señor, me arrepiento. Y la bancarrota fue la disciplina que yo trajo para tu vida. Sí. Y te arrepientes de más. Y no quieres conocimiento en cuanto a cómo manejar tus finanzas o que hiciste mal es una señal de que no te has arrepentido ¿sí? entonces lo mismo pasa con el matrimonio oye me fue mal sí, porque aquí habemos, hay varios divorciados ¿sí? es, me fue mal ¿cómo lo hago? ¿sí? tienes que adquirir conocimiento para enmendar eso ¿sí? ¿por qué? Dios quiere utilizar y eso es algo que me fascina a Dios Dios utiliza tus fracasos para poder enseñar a otros eso es genial Dios eso es porque ya sabes, cuando sabes y eres conocimiento es, tú puedes enseñar qué no hacer a las demás personas. Porque, de hecho, así fue, así sucede con, eh, con toda la serie de nuestra vida. Las caídas que son capitalizadas te dan autoridad para poder ayudar a otros. Personas, grandes ministerios como eh, personas, eh, tengo un libro de finanzas, de principios de finanzas y esa persona se hizo famosa y demás por las quiebras que tuvo. Pero las capitalizó. Aprendió, ok, ¿qué no tengo que hacer? Sí. Y Dios sí. le dio ese video y demás que le permitió, y la gente lo escucha además porque él sabe qué hacer para no caer en eso, porque capitulizó esa situación. Y la idea es que tú hagas lo mismo, ¿sí? que tú tengas conocimiento, o sea, es que esto es lo que no se debe hacer y más y si tú puedas, la gente pueda acudir y te dice, oye, ¿cómo lo hago para no caer en esto? Tú puedes ayudar a otros. Sí. tú hay esperanza para todo el mundo. Los solteros, ni se diga, please, please. Dicen tomar esto. Y los casados, de favor. Va a ser un repaso para los que ya lo tomaron, va a ser un repaso de esos talleres que requieres escucharlos, porque a veces se nos olvida y tenemos que aprender muchas cosas. Entonces vamos a orar, chicos, para terminar. Amado Padre Celestial, Señor, en este inicio, Señor, del taller, queremos pedirte, Señor, que tú expongas nuestro corazón a tu enseñanza, Padre. Padre, que seamos diligentes, Señor, a aprender y a, a prestar atención a todo lo que tu palabra enseña acerca de este tema, Señor. Padre, que podamos implementar nuestra vida, Señor, o apropiarlo en nuestro corazón para que podamos ayudar a otras personas, Señor. Ayúdanos en este proceso, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.